0: Günaydın hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz evlerinize işyerlerinize konuk ettiğiniz benim çalışma odama misafir geldiğiniz <gülüyor> ama önce her şeyden önce e, burada bulunduğunuz önyargılarınızın tamamından değilse bile bir kısmından kurtularak burada bulunduğunuz için sağ olun var olun dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rusbaşı, Paris Louis, good morning, Kutun morgen, bonjour, buongiorno, dobre utro, jin dobra, yoraygelt, hoamenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah elayır, bore da, habari dilam, şvi dobisa, doginan, ni hao, buenos dias, aloha, ne dersiniz? Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostların da haberleri olsun. Onlar da gelsinler, hep beraber konuşalım. Eee, yayının başlığına bakınca sanki Ahmet Davutoğlu konuşacağız gibi geliyor size. Belki böyle düşündünüz. Hayır, öyle değil. Ağırlıklı olarak konu konuşacağız ama daha çok Bundan iki buçuk yıl önce burada konuşmaya başladığımız Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulabilmesi için mutlaka bir ilkeler bütünü üzerinde uzlaşma sağlaması gerekliliğini konuşacağız ve işin nereden nereye geldiğini biraz tartmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü biz öyle bir şey yaşıyoruz ki herkes ortada bir sorun olduğundan olduğu konusunda hemfikir. Fakat sorunun çözülmesi konusunda herkes aynı derecede istekli mi? Doğrusunu isterseniz ben çok emin değilim bundan. Hemen itiraz etmeyin. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya yani Türkiye'de ekonomiden siyasete kadar adaletin en başta olduğu haliyle elbette. Eğitimden spora sanata kadar her konuda binlerce sorun var. Yani en basitinden hala müzisyenlerin sorunu çözülebilmiş değil. İnsanları aç bıraktıktan sonra onca zaman aç bıraktıktan sonra hala işte gecenin bir saatine kadar sınırlanmış bir limit içinde para kazanmış. Kazanmalarının önü açılıyor bu arada işte müzisyen cinayetleri üst üste işlenenler toplum o kadar sık şey yaşıyor ki onları unutuyoruz biz sadece bir istek parça yüzünden öldürülen omuz atma tartışmasının sonunda hayattan kopartılan insanlar unutuluyor gidiyor bütün bunlar ortadayken biz yeni bir çare yeni bir çözüm arayışı içinde acayip yerlere takılmaya başladık yani soru çok net aslında soruyu baştan soralım yanıtını yayın boyunca aramaya çalışalım. Henüz kazanmadığınız iktidarı oturup paylaşmanın mantığını anlayabilen var mı aranızda? Ben anlayamadım. Şimdi e, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un programında Habertürk'te özel bir röportaj verdi Ahmet Davutoğlu. E, Gelecek Partisi'nin genel başkanı. Eski AKP'li başbakan biliyorsunuz birkaç tur başbakan. Sonra bir genel kurul sırasında görevden cart diye alınan, kürsüde gözleri dolan bunu ben istemedim ben tercih etmedim falan diyen bir başbakan. Ama herkesin unuttuğu bir şey var. Ahmet Davutoğlu başarılı bir başbakan mıdır sorusunun cevabı konuşulmuyor Türkiye'de. Bunun cevabı bence hayır. Hem de yerden göğe kadar hayır. Sakın şöyle düşünmeyin ama en son girdiği seçimlerde yüzde kırk oy almış bir başbakandan bahsediyoruz. Bakın ilk günden beri iddiam şu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde içlerinde Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu Ali Babacan'ın da olduğu her kim olursa olsun onların başarılarını iyi yaptıkları şeyleri göz ardı etmek mümkün değil ama partinin aldığı oy diye bir şey yoktur bir başbakanın aldığı oy diye bir şey yoktur. Erdoğan'ın aldığı oy vardır, Erdoğan'ın desteği vardır. Bu gerçeklik 20 sene boyunca defalarca test edildi ve hani o reklamlarda olduğu gibi test edilip onaylandı zaten. Bugün bizim konuşacağımız şey bu olmamalı. Biz... Henüz kazanılmamış ama acil ihtiyaç duyulan toplumun bütün kesimleri tarafından ihtiyaç duyulan bir iktidarın nasıl bölüşüleceği değil nasıl kullanılacağı olmalı. Nasıl ki iki sene önce burada konuşmaya başladığımızda ilkelerden bahsediyorsak bugün de aynı ilkelerin Türkiye'nin düzelmesi... Hadi daha geniş bir kavramla kullanalım. Türkiye'nin iyileşmesi için kullanılması gerekiyor ve şu ana kadar ortaya çıkan izler bunu çok fazla göstermiyor. Altılı masanın oluşumunun üzerinden geçen ve artık bir yıla yaklaşan bu sürecin içinde Türkiye pek çok şeyi tartıştı. Yani yönetsel anlamda yaşanan sıkıntıları, bunun idareye yansımasını, idare ile yönetimi ayırıyorum. Çünkü yönetim dediğim şey aslında bir kişinin iki dudağının içinden çıkan, arasından yuvarlanan kelimeler. İdare dediğimiz onun dağıttığı delegasyonunu yaptığı bir takım işler bütünü yani bir takım kamu kurumlarında bir takım özel idarelerde kurulmuş üfürük derneklerde geçmişten bugüne kadar varlığını sürdüren pek çok kurumun yıkılmış enkaz haline dönmüş hallerinde bunlardaki idareden bahsediyorum. Bu tarz sıkıntıları biz konuştuk ama sıkıntının kaynağı konusunda sadece tek bir merkeze Bakışlar yöneldi. Yani denildi ki işte Erdoğan böyle dediği için bu oluyor. Oysa yönetsel anlamda yönetsel anlamda bir kez daha söylüyorum. E, bunların içine dahil olabilen insanlar vardı ve bir tanesi Ahmet Davutoğlu'ydu bunların. Mesela Türkiye'nin Suriye politikasının bugün burnunun pislikten kurtulmamasının gerekçesi olan Suriye politikasının mimarının Ahmet Davutoğlu olduğunu inkar edebilecek kimse var mı? Davutoğlu'nun hırsı aklından önde giden danışmanları da dahil olmak üzere bu sözün de altını çizmek istiyorum. Çok önemli olduğu için değil, akılda kalması gerektiği için yayın boyunca. Hırsa aklından önde giden danışmanlarının bir haftadır sosyal medyada yarattığı cayırtıdan burada bahsediyorum. Gözünüzden kaçmış olabilir. Siz ilgilenmek zorunda değilsiniz. Bu ülkenin sıradan yurttaşları, yurttaşlık bağıyla bağlı olan insanları bunları takip etmek zorunda falan değil. Benim işim olduğu için ben anlatmak zorundayım bunları. Bir haftadır sosyal medya üzerinden koparttıkları cayırtının bir gerekçesi vardı. Çünkü bugünün zemini hazırlanıyordu. Mehmet Akif Arso'ya verdiği o röportajın bütününü izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sadece üç cümle üzerinden kopartılan cayırtı değil orada Ahmet Davutoğlu'nun Davutoğlu söylediği başka pek çok söz de aslında tartışılmak zorunda. Bize sadece şunu gösteriyor temel anlamıyla. Altılı masanın içinde elbette düşünsel bir birliktelik yok yani herkesin kafası ayrı en başından şunu söylemek lazım siyasal İslamcıların oturduğu bir masada herkesin dikkat etmesi gerekir benim fikrim bu herkesin dikkat etmesi gerekir ve siyasal İslamcılığını yeni Osmanlıcılıkla taçlandıran bir insandan bahsediyoruz. Çok acayip bir iddiayla Türkiye'nin Orta Doğu'nun hatta yakın Asya'nın abi olduğu iddiasıyla ortaya çıkan bir insan Ahmet Davutoğlu politikalarını hep bunun üzerine kurdu. Elbette bugüne kadar hakkında tek bir şahibi olmamasının altını çizmek hakkını teslim etmek zorundayız çünkü içinden geldiği siyasal yapı artık sadece bununla tanımlanabiliyor. Türkiye'nin dağıtılan halkın kaynaklarının nasıl yutulduğunu anlatan bir hikaye onların ki Ahmet Davutoğlu'nun bu bölümüyle hiçbir şekilde olayın içinde olmadığı hatta buna elinden geldiğince direndiğini şahitlerinden bir tanesiyim bir muhabir olarak o hakkı önden teslim edelim de cayırtı başka bir yere doğru gitmesin. Çünkü bugün yayının başlığında gördüğünüz martaval kelimesi benim çok sevdiğim, Türkçenin daha göbeğinden gelen çok önemli bir söz. Boş söz demek martaval aslında. Üzerine sonralarda çok fazla e, anlam da yüklenmeye çalışılmış. İşte yalandan bahsedilmiş, e, bir takım e, entrikalardan bahsedilmiş değil. Doğrusu boş sözdür sadece. Ve bu boş sözün içinde <gülüyor> Ahmet Davutoğlu'nun söylediklerini bir yere koymak gerekiyor. Neden koymak gerekiyor? Çünkü Türkiye'nin aslında pek çok dış politika alanında 20 sene boyunca ile atılmış e, adımlarında yapılmış hamlelerinde hepsinde ama hepsinde Ahmet Davutoğlu'nun bir şekilde etkisi var. Geçmişte ilk zamanlarında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... E, Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı olarak görev yapmış hatta o dönemlerde mesela Birleşmiş Milletler'de yürütülen pek çok müzakerenin içine dahil olmuş insanlardan bir tanesi Kıbrıs görüşmelerinden hemen sonra o konuda da çok ciddi şekilde etki gösteren insanlardan bir tanesi Ahmet Davutoğlu ama onu şuraya götüren yani başbakanlıkla biten ve genel başkanlık makamının teslim edildiği boyuta götüren hikayesi son derece farklı son derece acayip bir yerde duruyor. Neden? Çünkü Ahmet Davutoğlu partinin içinde teorik anlamda anlatabilecek pek çok şeyi olmayan insanların olduğunu tespitiyle kendisini biraz daha öne çıkartan insanlardan bir tanesi. Erdoğan'ın da hoca Ahmet hoca hocam diye hitap ettiği insanlardan bir tanesi ama bunu nasıl kullandı derseniz... O hikaye biraz farklı. Yani Türkiye'nin Kıbrıs politikasını, Suriye politikasını, yakın Asya politikasını hatta bugün Libya'yı tartıştığımız düzlem içindeki politikasını etkileyen insanlardan bir tanesi ama bunların hiçbirinden mutlu olmayan insanlardan bir tanesi aynı zamanda. Her zaman söylediklerinin tam olarak yerine getirilmediği kaygısıyla yaşayan insanlardan bir tanesi. Bunun en çok örneğini de şurada gördük biz. Geçmişte bu partinin içinde... Bugün akademisyen olarak da yer alan insanların pek çoğu Ahmet Davutoğlu ile çok geçinemedi aslında aynı kökenden geldikleri için birlikte yürüyebilecekleri partinin geri kalanında bu entelektüel birikim olmadığı için çok net bir şekilde de görülüyor zaten birlikte yürüyebilecekleri düşünülen insanlar çok fazla birlikte olamadılar Ahmet Davutoğlu ile çünkü Davutoğlu'nun bir parça Hani bunu çok da sert kırıcı bir ifadeyle söylemek istemiyorum ama kibrinin olduğunu herkes bilir. Nasıl bir kibir bu? Bu fikirsel bir kibirden bahsediyorum. Yani kendi düşüncesinin çok ötesinde, diğerlerinin düşüncelerinin de olabileceği, onların da anlattıklarının mantıklı olabileceği konusunda çok zor ikna edilebilecek insanlardan biri. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun kesin doğruları var. Biliyorsunuz Türkiye için yazdığı kocaman tuğla gibi bir kitabı var. Ve o kitapla ilgili hani kitabın sahiplerinden... Alıp okuyanlardan biri olarak söylüyorum. Bütünü konusunda oturup satır satır okuduğumu iddia etmeyeceğim ama... <gülüyor> Ahmet Davutoğlu'nun orada anlattıkları bu yeni Osmanlıcılık tavrını çok net anlatan bir ifade. Yani Biraz üstten bakma, biraz aslında biz neydik, nereye geldik, bugün nerelerdeyiz ama tekrar ayağa kalkıp yürüyebiliriz insanlardan bir tanesi. Hatta onların en önde gelenlerinden biri diye söyleyebiliriz. E, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki konsolosluk baskınının ardından ki bize biliyorsunuz çok önemli bir değeri, siyaseten muhteşem bir değeri de e, armağan etti. Bir parti kurdu, genel başkan olarak devam ediyor kendisi burada çok bahsetmeye gerek yok ama hani kongre topladığı zaman 21 kişi geliyor öyle bir partiden bahsediyoruz o dönem o konsolosluk baskınının ardından söyledikleri sözleri sadece düşünün e, havaalanında o çocuğu kafasından tutup kaldırma hikayesinden bahsetmiyorum. O işin komik boyutu ama orada söylediklerini bir düşünün. O günkü böbürlenmelerden bugün nereye geldiğimizde lütfen altına iliştirin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi biraz bugüne geldiğimizde altılı masanın oluşumundan itibaren oldukça uyumlu görünen, uyumluluğunu dışarıda söylediği sözlerle de Beyanlarıyla da daha çok ortaya dökmeye çalışan bir kişi Ahmet Davutoğlu neden son bir haftanın içinde bu kadar büyük cayırtının patırtının içinde yer alan ısrarla konuşan ısrarla altılı masanın içindeki bir kişinin başkanlığına evet diyeceğini ama kalan beş kişinin başkan yardımcılığıyla birlikte eşit yetkiye sahip olabileceğini anlatan bu konuda ısrar eden bir kişiliğe dönüştü. Cevabı şu. Ahmet Davutoğlu dönüşmedi. Ahmet Davutoğlu böyleydi zaten. Ahmet Davutoğlu şu anda kamuoyunda kendisinin yarattığı ama aslında altılı masanın sahip olduğu sempatinin etkilerini kullanarak buraya kadar geldi. Nasıl ki 20 yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde 20 yıl demeyelim Binali Yıldırım'ın gelişiyle bozulan düzeni de konuşalım. Ee, onunla, onunla birlikte kabaca 15 yıllık bir dönemde nasıl ki Erdoğan'ın oy rüzgarıyla bir yere gelebildiyse bugün de aynı şekilde altılı masanın Kendisinin sahip olduğu ışıltının pırıltının etkisiyle bugün daha çok dinlenilen daha çok sözüne bakılan insanlarından bir tanesi haline gelmiş durumda ve bunu hakikaten kendisi için bir teveccüh zannediyor Davudoğlunun yapısında maalesef bu var yani kendisinin çok öne çıkarttığı bir yapıdan söz ettiğini düşünüyor bunun böyle olmadığını herkes bilmeli bakın en basit konuşmada şunu söyleyebilmek mümkün belki biraz daha yukarı seviyeye çekersek böyle bir cümle kurmak mümkün değil ama yüzde bir civarında aldığı oyla bugün Türkiye'de yüzde elli artı biri hedefleyen bir yapının eşit paydaşı olabilmeyi iddia ediyor Ahmet Davutoğlu. Bu her şeyin ötesinde demokratik siyaset açısından doğru değil demokrasi bu değil zaten. Demokrasi kimsesizlerin kimsesi olmaksa eğer en az oy alanına en çok oy alanın birlikte temsili ama eşit temsili anlamına gelmiyor. Böyle bir yönetsel yapının içinde bir yurttaş olarak eşit haklara sahip olmamıza rağmen yönetsel anlamda insanların oylarıyla temsilci seçip oluşturdukları bir parlamentonun içinde nasıl bir araya getiriliyorsanız ki Mehmet Akif yaptığı o özel röportajda bundan bahsediyor zaten işte. Bakanlar Kurulu'nun oluşumunda e, oy oranlarının ne kadar olması gerektiği oy oranına göre temsilden bahsediyor ama kendisi için asla böyle bir şeyden bahsetmiyor. Ben eşit şekilde başkanlıkta yetki kullanacağım tutturması içinde. Ve ilk kez işin belki de en tuhaf bir bölümü bu. kriz kelimesini kullanıyorum. Nasıl ki yayının başında konuştuğumuz gibi daha alınmamış iktidarın paylaşımı saçmaysa henüz çözümlerine başlanmamış krizlerle uğraşmak üzere bu iddia ile iktidara gelmeye çalışan bir yapının krizden bahsetmesi de bu kadar saçma. En azından çünkü zaten kurulduğu andan beri yıkılmaya çalışılan bununla ilgili olarak büyük kavgalar kopartılan bir yapının tekrar krizle gündeme getirilmesi bugün oluşturulmaya çalışılan toplumsal zeminin yıkımı anlamına gelir. Eğer böyle bir yıkımdan bahsedeceksek yıkımın oluşumunda kimlerin etkisi olduğundan bahsetmeyecek miyiz? Yani söylemeyecek miyiz? Ahmet Davutoğlu tekrar yapının bütününün faydasından tek başına yararlanmaya çalışıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyor Ahmet Davutoğlu bize. Bu bütüne o kadar çok ihtiyaçları var ki bütünün parçalarına da tek tek o kadar ihtiyaçları var. Ahmet Hoca çok yanılıyor. Neden? Bugün sadece o oranı üzerinden bir tespit yapılacak olursa dışarıda mesela Türkiye İşçi Partisi'nin toplumsal tabanda daha çok yer bulan siyasal İslamcılığa hiç bulaşmamış bir yapının Ahmet Davutoğlu'ndan daha çok oy alacağı görünüyor zaten çok net bir şekilde bütün kamuoyu anketlerinde. Bütün araştırmalarda ve eğer böyle bir şey olacaksa masanın oluşumu kadar masanın değişiminden de söz edilebilecek kararlılıkta olunması lazım. Ama bütün bunların yapılabilmesi için önce masanın yıkılması gerekliliğinden kimse ee, bunun dışında bir fikre, fikre sahip olmasın yani masa yıkılmadan. Üyesi değiştirilemez. Öyle bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapı mutlaka ama mutlaka seçime kadar birlikte gidecekse söylemde de bir şekilde eşitlik olmak zorunda. Biz bunu daha önce başka partilerin daha alt kademede temsilcilerinden duyduk. Mesela e, Yavuz Ağralioğlu bu konuda çok çıkış yapan insanlardan bir tanesi. Farkında mısınız? Çok uzunca bir süredir konuşmuyor. Farkında mısınız? Başka kurmaylar da konuşmalarında sap diyen, saman diyen, acayip sözler kullanan kurmaylar da konuşmamaya başladı bir süre sonra. Belli ki masanın çalışmaları sırasında bu konuda bir ortak karar alındı. Peki bu karar genel başkanları kapsamıyor mu? Genel başkanlar bu karardan azade, değil mi? Onlar istediklerini söyleyebilirler mi? Bugün toplumun ihtiyacı olan bir ve bütün olarak Bugün yaşadığımız kötülüğün yenilebilmesi bu kadar net söyleyebilmek zorundayız ve bunun yenilebilmesi için bugün çok kritik bir cümle kuruyorum şu anda farkındayım biliyorum ama siyasal İslamcılarla bile müzakere etmeyi göze alabilen bir masanın yapısında bugün siyasal İslamcıların attıkları adımları çok daha ciddi düşünmeleri gerekiyor. Yani krizden söz eden insanlar bugün Türkiye'nin 20 yıldır yaşadığı krizlerin doğrudan müsebbibi olduklarını unutturduklarını zannetmesinler. Bugün bir araya gelen insanlar sadece bir mecburiyetten bir araya geldiklerinin bilincindeler. Demokrasinin bütün nimetleri içinde Türkiye'nin yaşadığı şu son 20 yıllık tecrübenin içinde. Çok ağır olaylarda bir arada yaşanmışken bugün herkesin attığı adımlarda çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yani bugün geçmişteki büyük siyasal İslamcı yapının içinde kafasına göre yeni Osmanlıcılık yapan, kafasına göre yeni Suriye politikası oluşturabilen, kafasına göre yakın Asya ile ilgili inanılmayacak hayaller kurabilen insanlar bugün içinde oturdukları, bulundukları masanın aslında çok daha dar, ama çok daha geniş anlama sahip bir yapıyı temsil ettiğini unutmamak zorundalar. Bu sözler, bu çıkışlar hiç kimseye hiçbir fayda sağlamaz. O hırsı aklından önde giden danışmanlar ne söyletmeye çalışıyorlar diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bunlar Ahmet Davutoğlu'nun orijinal fikirleri. Kendisini yakından tanıyan herkes de size söyleyebilecektir. Ahmet Davutoğlu danışman fikriyle hareket edecek bir insan değildir. Onun kendi fikirleri var. Diğerlerinin de fikirleri olabilir ama diğerlerinin fikri olarak kalmaya mahkumdur o fikirler. Aslı olan Ahmet Davutoğlu'nun fikirleridir. Bugün Türkiye öyle bir şey yaşıyor ki öyle büyük bir kötülük yaşayabiliyor ki Geçmişte insanların müstehsi gülümsemelerinden muhalif diye adlandırılan kanallara ceza verebilen iktidar bugün artık esprilerden bile e, ceza kesmeye başlayabiliyor. Bugün bir gazeteciye siyaset yasağının konuşulabildiği bir ülkedeyiz. Bakın dünden beri e, Barış Pehlivanoğlu'na yönelik e, siyaset yasağı konusunda atlanan bir nokta var. Eğer siz hala hazırda siyaset yapmakta olan bir insana siyaset yasağından bahsediyorsanız bu onun siyasette attığı adımlarla ilgili olabilir. Ama sıradan bir vatandaşa ki Barış Beylivanoğlu öyle biridir. Sıradan bir vatandaştır, bir gazetecidir. Ona siyaset yasağından bahsediyorsanız bu toplumun içinden her istenen insanın çekip alınabileceği gibi tehlikeli bir distopyaya geldiğimizi gösteriyor bize. Ve bu kadar ciddi sorunlar yaşıyorken Ahmet Davutoğlu'nun Anlattıklarına, kendi hayallerine hiç kimsenin ihtiyacı yok. Her şeyden önce Ahmet Davutoğlu da bunu bilmek zorunda. Hırsı aklından önde giden danışmanları da çok iyi bilmek zorunda. Ve daha önemlisi 26 Ocak'ta toplanıp 30 Ocak'ta Türkiye'nin yeni yönetim yapısına ilişkin bir beyanda bulunacak masanın diğer temsilcileri de bunu çok iyi bilmek zorunda. Şu anda Ahmet Davutoğlu'nun bu çıkışlarına ilişkin olarak. Eğer bir önlem, bir tedbir alınmayacak olursa bu çıkışların devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü Davutoğlu 20 yıldır yaptıklarıyla bunu çok daha rahat söyleyebileceğini, bunun çok daha ötesinde cümleler kurabileceğini bize gösterdi. Ve gösterdikleriyle birlikte de bundan sonrasında Türkiye'nin bu kadar umut beklediği, umut beslediği bir ortamda nasıl bir karamsarlık yaratabileceğini farkında mı derseniz? Valla bence farkında. Bence bunu biliyor ama %1'lik oyunu biraz daha yukarı bu şekilde çekebileceğini düşünüyorsa çok yanılıyor. Tekrar söylüyorum. Masanın yapısı değişmez değil. Masanın üyeleri de değişmez değil. Bugün masaya dışarıdan İttirerek monte edilmeye çalışılan varlıklarını bu şekilde ispatlamaları için zorlanan siyasal yapılar var. HDP'den bahsediyorum mesela iktidar eliyle oraya ittirilen. Geçen hafta içinde burada konuştuğumuz kapatma davası tepelerinde Damokles'in kılıcı gibi sallanıp bir yandan da kendi milletvekillerini eğer seçileceklerse bu yapının içinden seçebilecekleri gibi bir zanla toplumda siyaseti belirleyecek insanların buna göre oy vermesi gerektiği gibi bir zanla insanların önüne atılan siyasi yapılar var. Ama bunun dışında insanların umut oluşturduğu siyasi yapılar da var. Mesela Türkiye İşçi Partisi gibi yapıların bulunduğu bir yerde Ahmet Davutoğlu hangi yüzde biriyle bu kadar ortaya çıkıyor bilmiyorum. Bugüne kadar yapılan bütün kamuoyu araştırmaları gösterdi ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden çıkan hani o mütedeyyin oy diye tanımlanan kitlenin içinde Ahmet Davutoğlu'na olan ilgi Mesela Deva Partisi'nde Ali Babacan'a olan ilginin çok daha altında kalıyor. Buna rağmen nasıl böyle bir siyasi çıkış yapabiliyor diye sorarsanız Ahmet Davutoğlu yayının başından beri anlattığım Davutoğlu yapısını bir daha dinleyin derim. Çünkü zaten kendisiyle ilgili böyle bir fikri var. Siyaseten istediklerini tam yapamadığını düşünen. Siyaseten bundan bir sonraki adımda hani başbakanlık neden olmasın diye düşünebilecek bir insandan bahsediyoruz. Ve bugün altılı masayı oluşturan herkesin o altı siyasal liderin tamamının Ahmet Davutoğlu da dahil olmak üzere Davutoğlu'nun fikirleri üzerine düşünmesi zorunluluğu var. Çünkü bu yapı. Böyle kritik adımlarla bir yere ulaşamaz ve Türkiye şu anda bir belirsizlik yaşarken bu kadar ağır bir siyasi belirsizlik yaşarken umut bağlanmışken koskoca bir masaya. Buradan çıkacak hikayenin çok daha anlaşılır bir hikaye olması lazım. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri her zaman olduğu gibi çok anlaşılmaz. Bütünün içinden herkesin kafasına bir şey çıkartması gerektiğini ama her şeyin ötesinde kendisinin bir haksızlığa uğradığını yeni dönemin bir telafi dönemi olabileceği zanlıyla hareket ettiğini söyleyebilirim ben size. Ve bunun içinde hepimizin, herkesin Buna ilişkin görüşlerini çok yüksek sesle dillendirmesinde fayda var. Başka türlü bu işin freninin sağlanabileceğini düşünmüyorum ben çünkü. Bu konuyu muhtemeldir ki biz bir kez daha konuşmak zorunda kalacağız. İkincisinin olacağını zannetmiyorum ama bir kez daha konuşmak zorunda kalacağız bana kalırsa. Bakalım zaman ne gösterecek? Ancak dünkü çıkışın daha doğrusu önceki günkü çıkışın ee, nelere yol açabileceğini bence bugünden itibaren göreceğiz zaten. Bugünden itibaren söylemlere yansıyacak. 26'sına kadar da bu işin mutlaka ama mutlaka çözümlenmesi gerekiyor. Görev kime düşüyor derseniz sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Mesela burada farkında mısınız bilmiyorum ama Ahmet Davutoğlu ile ilgili hiçbir çıkış yapmamış olan, altını çizerek söylüyorum, hiçbir çıkış yapmamış olan Meral Akşener'e de düşüyor. Çünkü muhtemelen siyaseti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bilen, bunu defalarca da ispatlayan Meral Hanım, e, bu işin farkında, işin buraya geleceğinin de farkındaydı. Ama şimdi adımın ortak şekilde atılması gerekiyor ve bir tek adam zihniyetinden kurtulmaya çalışılırken, İlla ben herkesle eşit hakka sahip olacağım diyen başka küçük tek adamcıklara Türkiye'nin ihtiyacı yok. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için bu sabahta. Ee, ben 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftanın sonuna dayandık artık. Çok hızlı geçen bir haftadan bahsediyoruz. Siyaset hızlandırdı bu haftayı. Hem de o siyasal yapının içinde ortaya çıkmış pek çok saçmalığı konuşmak hızlandırdı aynı zamanda. Bakalım zaman bize ne gösterecek? Zamanın içinden biz neler süzüp çıkartacağız göreceğiz. Ama her şeyin öncesinde konuşacağız, konuşmak zorundayız. Başımıza ne geldiyse sus. Sustuğumuz için geldi. Bu halk susturulduğu için geldi zaten. Eğer konuşmazsak birbirimizin farkına varmayacağız. Ve şu sözü söyleyemeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyemeyeceğiz. Ben saat on dediğim gibi gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. E, değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat dokuzda ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğunuzu Olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.